0: Laudétur Ježíš Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 22. září. Církev a svět, náš nedělní komentář. Stejně jako byl samotný druhý vatikánský koncil poprvé v dějinách církve přehlušen a zacloněn mediální pozorností s jejími protikladnými interpretacemi, takže se šířilo spíše nedorozumění než prohloubení víry, a to zejména mezi samotnými věřícími, včetně kněží a občas i biskupů, dělo se totéž vzhledem k postavě papeže. Interní záležitost církve, kterou je koncil, podávaný v médiích jako světská senzace s krátkou loutou trvanlivosti, byla tak hned v počátku zbavena podstaty. Po skončení koncilu tato mediální pozornost nejen neustala, ale stále se rozvíjí. I mezi věřícími se proto začala ujímat mediální definice, která papeže označuje za světovou morální řidčej duchovní autoritu, aniž by bylo řečeno, co se tím myslí a proč by jí měl být. Neustále je tak ve veřejném mínění živen názor, že tato autorita plyne z její mediální známosti, čili častého výskytu, věhlasu a způsobu, jakým ji média podávají. Toto sekularizující, zesvědčtělé či mondénní pojetí, jak se zdá, postupně kolonizuje náhled věřících, které také přestává zajímat pravda. V případě nynějšího pontifikátu přesahuje toto zkreslení veškerou dosavadní míru, protože verbální komunikace je všeobecně prostoupena tak obrovským množstvím umělých myšlenkových stereotypů, že je na této scéně čím dál obtížnější pěstovat vzájemné porozumění. Namísto toho se každý jen utvrzuje ve své domělé neomilnosti. Netýká se to samozřejmě zdaleka jen náboženské roviny, kam se ostatně tato vlna hromadně šířeného nedorozumění přelila z politické oblasti, kterou navzdory demokraticky proklamované demokracii naprosto ochromila. Dnešní situace nepostrádá prvky tragikomičnosti, protože podpisy pod petice sbírají mezi sebou zastánci papeže Františka, stejně jako jeho kritici, a společně se tak navzájem utvrzují každý ve svém omylu. Společným prvkem úpadku víry v papežský úřad je rovněž legislativní posedlost, která vládne nynějšímu světu. Tato tendence farizejského původu všechno verbálně spoutat postupně vytlačuje do prostoru nebytí všechno, co je nevyslovitelné a důvěrné. Rozba schizmatu, na kterou byl dotázán papež na tiskové konferenci během zpáteční cesty z pastorační návštěvy na africkém kontinentu, je z mezinárodního hlediska transverzální, ale týká se především kultury vzniklé rozšířením křesťanské víry na starém kontinentu. To je samo o sobě varovné nejen pro Evropu, protože není nejmenší důvod předpokládat, že jiné kontinenty budou civilizačně úspěšnější. Kolaps, který se vynořuje však není nutně špatnou zprávou. Tento svět přece jednou skončí, avšak nikoli lidstvo, které tak nakonec vstoupí do plnosti svobody, kterou dává jedině Bůh, který je láska. Dějiny člověka jsou naplňováním božího proroctví, které stojí na jejich počátku a kterým byla člověku nabídnuta účast na jejich tvorbě, i když si zvolil smrt, před předníž byl varován stvořitelem. Dal na otce lži, spod jehož vlády, ale nebyl vysvobozen verbálně. A už vůbec to nedokáže svými vlastními silami ani za pomoci OSN. To byl komentář Církev a svět. svatopetrském náměstí se i přes vytrvalý déšť zhromáždilo předpolednem několik tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před Mariánskou modlitbou Anděl Páně. Papež František komentoval Evangelium 25. neděle liturgického mezidobí, jež podává nesnadné podobenství o vychytralém zprávci.
1: Fratelli sorelle, buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: Parábola protagonista
0: Podobenství, jež podává Evangelium této neděle, má jako hlavní postavu chytrého a nepoctivého správce, obviněného, že zpronevěřuje majetek bohatého zaměstnavatele, který ho chce propustit. Za této nesnadné situace nesvaluje vinu na jiného. Neospravedlňuje se, ani neklesá na mysli a aby si zajistil klidnou budoucnost, najde východisko z nouze. Nejprve reaguje přímým uznáním svých omezení. Kopat nemohu, že brat se stydím. Potom vychytralým počínáním okrade naposled svého zaměstnavatele. Zavolá si jeho dlužníky a snižuje její dluhy vůči svému zaměstnavateli, aby si z nich učinil přátele, kteří by mu to potom oplatili. Znamená to dělat si přátelé korupcí, obdržet přízeň korupcí, jak je to bohužel dnes obvyklé.
1: Gesù presenta questo esempio non certo per esortare la disonestà, ma alla scaltrezza. Infatti sottolinea, il padrone lodò quel administratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza.
0: Ježíš podává tento příklad zajisté ne proto, aby vybízel k nepoctivosti, níbrž k prozíravosti. Podtrhuje totiž, že pán pochválil nepoctivého správce, že jednal prozíravě. To znamená smíšením inteligence a chytrosti, jež umožní překonat obtížné momenty. Výkladovým klíčem tohoto příběhu je Ježíšova pobítka, kterou podobenství končí. Získávejte si přátele z nespravedlivého mamonu, abyste, až ho nebude, byli přijati do příbytků věčných. Vypadá to poněkud zmateně, ale není. Nespravedlivý mamon jsou peníze, nazývané rovněž dňáblovi Víkali, i majetek všeobecně.
1: La può a muri, creare divisioni e discriminazioni. Al contrario
0: Bohatství může podněcovat ke stavění zdí, k rozdělování a diskriminaci. Ježíš však své učedníky vybízí, aby se vydali opačným směrem. Získávejte si přátele z nespravedlivého bohatství. Nabádá je, aby proměnili majetek a bohatství na vztahy, protože lidé mají větší hodnotu než věci a jsou cenější než vlastněné bohatství. V životě totiž přináší plody nikoli ten, kdo má velké bohatství, nýbrž ten, kdo vytváří a udržuje hodně vztahů, pout a přátelství pomocí rozmanitého majetku, čili různých darů, darovaných Bohem. Ježíš ukazuje také poslední účel své pobítky. Získávejte si, přátelé, z nespravedlivého bohatství, abyste byli přijati, řecký text praví doslova, aby vás přijali do příbytků věčných. V ráji, pokud dokážeme toto bohatství proměnit na nástroje bratrství a solidarity, nás přijme nejenom Bůh, ale také ti, se kterými jsme se rozdělili dobrým zpravováním toho, co nám vložil do rukou Pán.
1: Fratelli e sorelle, questa pagina evangelica fa risuonare in noi l'interrogativo dell'amministratore disonesto cacciato dal patrone.
0: Bratři a sestry, toto evangelium v nás rozeznívá otázku, kterou si položil nepoctivý správce, propuštěný zaměstnavatelem. Co si počnu? Tváří v tvář našim nedostatkům a selháním nás Ježíš ujišťuje, že stále máme čas ozdravit dobrém spáchané zlo. Kdo způsobil slzy, ať někoho potěší. Kdo nedovoleně bral, ať daruje tomu, kdo je v nouzi. Budeme-li si takto počínat, pochválí nás pán, že jsme jednali prozíravě, tedy moudře, jako ten, kdo se považuje za božího syna a dává se v šans pro boží království.
1: Vergine santa,
0: Nejsvětější Pana, ať nám pomáhá být prozíravými v zajišťování se nikoli světským úspěchem, níbrž životem věčným, aby ti, kterým jsme pomohli v jejich nouzi, mohli ve chvíli posledního soudu dosvědčit, že jsme v nich objevili Pána a sloužili Mu. To byla promluva papeže Františka před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Po ní ještě dodal. Na příští neděli, 29. srpna, připadá Světový den migrantů a uprchlíků. K této příležitosti budu sloužit mši svatou tady na svatopetrském náměstí. Zvu vás k účasti na této bohoslužbě, abychom také modlitbou vyjádřili svoji blízkost migrantům a uprchlíkům celého světa.
1: migranti a, a refugiáti
0: po společné mariánské modlitbě anděl páně, papež František všem požehnal.
1: Sít nomen domini benedictum, a jútorium nostrum in nomine domini, v fiečen čelu nepterem, benedicat vos Deus, pater, et filius, et Spiritus sanctus, Amen.